0: Literatura juvenil para escritores presenta Una corte de clichés y dramas La sección de Adriana Criado Con más clichés de todo internet Hola mi drama queen Sí, ese va a ser vuestro nombre Porque fue el que ganó en la encuesta de Instagram Que hoy hice para saber Cómo queríais que os llamase Y sí, reconozco que hice la encuesta Antes de que saliese el episodio 2 por eso en el episodio 2 no tenéis nombre. Es donde lo anuncié que se iba a realizar. Así que lo siento. Fueron los problemas del no directo ya que soy nueva en esto y todavía me estoy adaptando a las cosas que se queden grabadas pues, un poquito antes de que salga. Grabé el episodio 2, os dije que iba a hacer una encuesta y la hice antes. Lo siento, no me matéis, por favor, soy novata. Pero bueno, lo primero que quiero agradecer es la acogida que ha tenido la noticia del podcast. Sí, al grabar esto ya se ha anunciado el podcast y he recibido muchísimo amor por vuestra parte. Y bueno, y los primeros episodios. Estoy súper, súper feliz de haber realizado este podcast. Pensaba que no le iba a escuchar nadie y, de momento, la cosa va bien. Así que, muchas gracias. Me alegra un montón que estéis disfrutando, que seáis parte de esto. Y, bueno, quiero probar también nuevas dinámicas para que los episodios no sean tan monótonos. monótonos no sé ya ni hablar. Y sigan siempre la misma estructura, que era la idea que tenía en un principio pero hasta yo, después de dos episodios, me aburrí de escucharme a mí misma. Así que, nuevas dinámicas. Así que por eso os traigo este episodio número 3, llamado Personajes Perfectos versus Personajes Imperfectos. Con una invitada muy, muy especial. Y la mayoría, adivinasteis cuando subí eh, a la historia de Instagram y la cajita de preguntas... Eh, para que me dijeseis qué preguntas queríais hacerle, eh, qué queríais saber y tal, pues adivinasteis qué autora era. Es una autora mamarracha, que escribe un más 18 impecable. Sus personajes son divertidos y sus libros aún más. Si no habíais adivinado quién era, yo creo que ya sí. Sí, estoy hablando de Miriam M. Le Hardy, autora de Cómo no enamorarse... Tres no son multitud, El perdedor y algunos más. Bueno, Miriam, que sepas que eres mi conejillo de India, porque esta es la primera vez que traigo invitada al podcast. No tengo ni idea de cómo va a salir, pero yo confío en nosotras y nos vamos a echar una risa. Así que nada, bienvenida al podcast Una corte de clichés y drama, que es un
1: placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Adriana, que me acuerdo de tu <risa> Ahora sí que me acuerdo de tu nombre. No, muchísimas, muchísimas gracias y va a salir bien. O sea, al final es hablar sobre cosas que a las dos nos encantan, eh, de las que da igual que sepamos o no porque nos gusta hablar y, y ya está, nos vamos a reír.
0: Bueno, lo de que se acuerda de mi nombre es porque para quien no la conozca, a Miriam, esta señora tiene serios problemas para recordar los nombres de la gente. Eh, hablamos un montón, me tiene guardada correctamente con mi nombre y un día en una firma le dije de broma, eh, Miriam... ¿Te acordarás de mi nombre? Y dices, sí, a Aleander a, 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 y yo, vale.
1: <ríe> Creo que te llamé Alejandra, pero con la cabeza muy alta. O sea, con, sí. Sí, muy digna. En plan, por supuesto que me acuerdo de tu nombre, Alejandra. O sea, <risa> en fin, en mi línea, por lo menos, eh, acerté la A. Por lo menos. Te podría haber llamado Eustaquia y quedarme tan ancha. Así, eso es para quien no conozca a Miriam, pues ya la conoces, este tipo de persona. De sí, persona de desastre, sí.
0: <ríe> y bueno, yo te he traído porque eres la reina para mí del mamarracheo, lo siento, no tiene otro nombre en mi cabeza.
1: Eso sí, es
0: <ríe> Sí. Y este episodio pues se va a convertir un poquito en esto. Eh, yo me he reído muchísimo con todos tus libros, eh, he llorado, pero de la risa. He disfrutado la escena más 18 porque... Tienes un equilibrio eh, entre el romance, la escena más 18, mmm, fantástico. Y bueno, yo querría hacerte muchas preguntas, pero esto no es una entrevista. Así claro. que lo que vamos a hacer es hablar. Y vamos a hablar del tema del podcast, que es eh, personajes imperfectos versus personajes perfectos. Porque para mí te cargas la idea de lo que han sido toda la vida lo, los personajes perfectos, especialmente en El Perdedor.
1: O sea, yo... No, es que ese libro, eh, madre mía, sobre todo, sobre todo el protagonista. Pero, a ver, a mí es que me pasa una cosa, y no sé si es algo extendido o simplemente soy yo que, que soy, bueno, que funciona a otra longitud de onda, y es que a mí los personajes perfectos en cualquier tipo de ficción de hecho, en la realidad también me aburren muchísimo. O sea, <risa> a mí me presentas o a un personaje que no tiene mácula, es que me da igual que sea el protagonista, que sea secundario, que no me importa. O sea, para mí son los villanos. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué, ¿qué clase de construcción tienes para no tener defectos, para estar siempre contento, para no dar una mala respuesta, para no para no envidiar absolutamente nada. No sé, me aburren muchísimo. Y además, a mí lo que más me gusta en, en una historia, da igual del tipo que sea, o sea, da igual que sea de romántica, contemporánea, no me importa, es que los personajes evolucionen. O sea, uh -huh. que no empiecen en el mismo punto en el que van a acabar después. Y esto, si tu personaje es perfecto, es imposible. A menos que construyas un arco de villano, en cuyo caso <risa> yo estoy dentro. Pero si no es así... ¿Cómo, ¿Cómo va a evolucionar si tu personaje es un cacho de pan desde el minuto cero, ¿no? si no tiene ningún defecto? Y además, no sé si te pasa lo mismo, pero yo no soy una persona perfecta, entonces no soy capaz de empatizar con alguien que técnicamente es perfecto. Es como, es que yo no soy. O sea, no, no soy así. Eso es justo lo que me gusta de tus libros, es eh, eh, leerlo y decir,
0: ¡Madre mía, qué personaje más tonto podría ser yo! <risa> <risa> <Sí>. <risa> es que eso es lo divertido, estar leyendo el libro diciendo, pero ¿cómo se le ocurre decir tremenda estupidez? que podría haber salido de mi boca. <risa> y yo creo que es que nos hemos acostumbrado mucho a los personajes perfectos. Yo creo que ha habido un boom sí. de personajes perfectos que, bueno, que al final muchos tienen arco de villano, pero muchos los héroes. O sea, sí. los héroes tienen que ser siempre perfectísimos, todo lo hacen bien, guapísimos, espectaculares, eh, la mejor, el mejor romance... Y tú, en cambio, pones personajes reales. Yo lo que digo, no son personajes imperfectos, son personajes reales. Son personajes que pues, tienen, pueden tener ane, pueden tener grano. El sexo a lo mejor no le sale bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. <risa> <risa> lo que es una realidad. O sea, te cargas totalmente ese concepto al que nos hemos acostumbrado y yo creo que por eso disfruto tanto
1: tus li tu libros. Porque son reales, o sea, son personajes que es que puedo ser yo. Jo, pues de verdad me hace muchísima, muchísima ilusión que me digas esto porque no lo sé, o sea, tampoco es que tenga una intencionalidad clara cuando estoy contando una historia, pues simplemente escribo un poco lo que me apetece y lo que me hubiera apetecido leer en algún momento o en ese mismo momento, pero no sé, o sea... De verdad, yo disfruto mucho con historias en las que, por ejemplo, lo que decías de las escenas más 18, ¿no? En las que pues sale todo bien, están muy idealizadas, es como simplemente pues el poder del amor hace que, no sé si podemos decir tacos, pero vamos, hace que os corráis a la vez, ¿sabes? Yo digo, ok, eso está, eso está bien, pero cuando tú dejas, cierras el libro y te enfrentas a tu vida, eh, tu vida... Dudo mucho que sea así, ¿no? Entonces, como que me gusta hablar de esa parte que es un poco más, ni siquiera fea, ¿no? Pero menos, menos bonita, menos idealizada. Y, eh, y, y bueno, y por eso, pues hay muchas escenas de este tipo que, que salen mal, pues para que los personajes puedan tener comunicación, porque para qué van a tener comunicación si todo. O sea, si se conocen por ciencia infusa, si por el poder del amor saben exactamente qué es lo que le gusta a la otra persona, ¿no? O sea, me parece muy guay que haya eh, que haya conversaciones de todo tipo en las historias, pero sobre todo conversaciones antes, durante y después de, de que los personajes mantengan relaciones para explicar que, que, bueno, que tienes que contarle a la otra persona qué es, lo que, qué es lo que te mola no para que eso vaya bien. Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado mucho a que, sobre todo en la escena... Al final nos hemos ido al más 18
0: es que no ¿Sí? tenemos remedio. No, ahora
1: volvemos, ahora volvemos a los... <risa> <risa> es
0: que yo lo sabía, sabía. pero es verdad que... Yo creo que es donde más se ve lo del personaje perfectos versus imperfectos y es en el más 18 porque casi todos los libros los que, que leemos eh, los personajes se miran a los ojos y es como ya saben perfectamente lo que les gusta, lo que va a pasar, el sexo es maravilloso. Como tú dices, se corren a la vez que dice venga ya, hombre, ¿eh? anda ya. <risa> y, y siempre es perfectísimo todo y luego va en la vida real y no es así. Y, y claro, leer libros en los que sí, como tú lo hacen de forma real, eh, se preguntan, les va mal, les pillan, eh, claro. tienen problemas, les sale bien, les sale mal. Y es como, jolien, es que sí, es que así es, así es de verdad. Y yo me divierto hasta más. Me divierto hasta más que con los personajes reales. Eh, o sea, perdón, los personajes perfectos.
1: Es que, es que además también otra, otra de las cosas que pasa con los personajes perfectos en los libros, y aquí ya sí que me traslado a, a romántica contemporánea, uh -huh. es que si tus dos personajes eh, son perfectos o, o uno de ellos lo es, el conflicto de la historia tiene que venir dado desde fuera que Tus personajes no tienen conflictos entre sí porque son maravillosos y se quieren y se entienden y, y todo, y todo es, es genial, ¿no? Sí. Entonces, al margen de que tus personajes no evolucionan pues el conflicto es, no sé, una figura que yo aborrezco con toda mi alma que es la, la exnovia o el exnovio mm, celoso eh, o una, una figura pues eso, externa ¿no? que quiere romper la relación porque, pues bueno, pues porque simplemente la han dibujado así, porque es mala porque sí, ¿no? sin, mm -hmm. sin ningún tipo de trasfondo. Y a mí eso no me gusta. a mí no O sea, sí que es verdad que hay historias en las que los conflictos son externos que me resultan súper, súper interesantes mm -hmm. pero no me gusta que sea así en todas las historias. O sea, me gusta que los personajes discutan y que después por cualquier motivo, ¿no? Y que después o que tengan un malentendido y que después tengan que sentarse los dos, los tres, los cuatro, los que sean, a hablar de lo que, de lo que ha sucedido ahí, ¿no? Porque creo que puedes mandar un mensaje muy chulo con eso.
0: Sí, totalmente. Porque, a ver, yo disfruto las historias en las que los personajes son perfectos, hmm. el conflicto viene de fuera, bueno, genial. O sea, estoy dentrísimo. O sea, no lo estoy criticando para nada porque estoy dentro. Estoy dentrísimo. Bueno, tenemos un tercer invitado que es el gatito de Miriam que está aquí con nosotros. Sí. <risa> eh, pues yo disfruto muchísimo esos libros eh, porque al final muchas veces no quiero leer la realidad. Hmm. Muchas veces claro. leo y, no, y digo, no quiero personajes que sean como yo, quiero lo que no soy perfecta, ¿no? Claro. Y, pero también gusta cuando aunque sea uno de los personajes, no es perfecto y tiene el conflicto con, con consigo mismo y que afecta a la persona que el interés romántico. Y tanto tú lo escribes, yo también lo estoy escribiendo y al final te da mucho juego el que los personajes estén traumatizados.
1: Sí, o, o no necesariamente, o sea, sí, entiendo perfectamente por dónde vas, pero tampoco es necesario que estén traumatizados, sino, no lo sé, yo no... Yo no considero que yo esté traumatizada, por ejemplo. ¿no? <risa> bueno, aquí un poco así. Pero no lo sé. O sea, he tenido que tener muchas conversaciones con, con colegas o con, eh, yo qué sé, con personas con las que he tenido eh, relaciones mmm, sentimentales eh, mm -hmm. sobre, pues yo qué sé, pues a lo mejor que estaba siendo egoísta en algunos momentos o que eh, estaba, pues no lo sé, siendo intransigente con determinado tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese... No lo sé, es, es de nuevo un poco lo que decíamos antes, ¿no? que a mí esos temas me resultan muchísimo más interesantes que eh, casi la parte romántica y que me parecen una parte muy importante de la, de la romántica. ¿no? O sea, no solo es oh te veo, te conozco y, y te quiero y, y ya está y todo nos va bien, sino también te intento entender y entre las partes que sean llegamos a un punto común. Con, uh -huh. con esfuerzo ¿no? que es una cosa de las relaciones tanto de amistad como sentimentales que me parece muy importante y muy bonita
0: claro, es que la evolución de personajes se ve cuando un personaje pues no es perfecto, no hay una evolución cuando te planta un personaje que claro. es maravilloso que es súper empático súper guapo, guapa ah. eh, todo lo hace bien, no tiene fallos, no tiene errores, todo lo aprende a la primera no ve evolución, ya te digo a veces me gusta, pero me gusta ver la evolución cuando un personaje como has dicho es a lo mejor egoísta claro. eh, o está empeñado en que hace algo siempre súper bien y el resto de gente le dice que no, ahí es donde se se ve la evolución, que bueno, que hay libros que no necesitan evolución de personajes, la trama sí. y listo. Pero me gusta un montón ver, ver la evolución. Además, me acuerdo cuando leía El Perdedor, sí. eh, hay una no voy a hacer spoiler, pero hay una escena en la que el personaje la caga. Bueno, hay muchas, hay muchas
1: escenas. <risa> Todas pero hay una
0: música. en concreto eh, con los amigos sí. eh, que la caga y tú lo estás viendo, tú lo estás leyendo y estás diciendo pero pedazo de tonto sí. <risa> que están cabreados contigo por lo que has hecho y el personaje no se da cuenta y eso también me parece muy chulo y real, o sea, están enfadados contigo por algo no te das cuenta hasta que llega el momento de decir, ah, es que soy un payaso Claro. <risa> y me gusta un montón porque venimos a eso, es, es real te sientes identificado que muchas veces a mí me gusta sentirme identificada eh, en los libros y pues rompe totalmente con, con lo que nos hayamos acostumbrado. Yo no sé en qué momento empezamos a acostumbrarnos mucho a los personajes perfectos para que esto nos llame la atención.
1: Es que, a mm. ver, yo creo que hubo un, hubo un tiempo, al menos eran los libros que, que yo leía más, ¿no? Sí, pues como entre 2009 y 2016, eh, que la mayoría de las historias eran, pues bueno, pues tirando a, tirando a problemas. Problemáticas.
0: ¿no? Sí, plan, sí, 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 totalmente. En plan, estoy roto por dentro, sí. nena, no te puto. Sí. Maravilloso desastre, El Chico Malo, eh, sí. eh, Bad Boys Girl, todos esos libros son El Chico
1: Malo, rotísimo, destrozado y la chica que lo salva. E efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que en contraposición. Eh, y como movimiento, me parece maravilloso, uh -huh. empezaron a salir un montón de historias en las que eh, las personas, pues bueno, pues no eran tremendos trozos de mierda, sobre todo los protagonistas <risa> masculinos, porque yo creo que esto va un poco, un poco más enfocado a, a ellos. Eh, entonces, pues me pareció muy guay ese movimiento que se generó, pero sí que es verdad que en la actualidad como que me da un poco de miedo que se convierta en la norma. En el sentido, de, me parece... Muy guay que identifiquemos qué relaciones son más tóxicas, qué comportamientos son problemáticos, etcétera, etcétera, pero creo que eh, ese, ese margen de error en los libros, o sea, meter a un personaje que empieza siendo ligeramente problemático y hacer que ese personaje se dé cuenta de ello... Creo que tiene un valor, un valor importante de cara a las personas que te leen, sobre todo cuando estás escribiendo para gente que, que, bueno, que, es, que es joven, no como, como es mi caso. Entonces, claro, estás planteando de primeras un personaje que no está haciendo las cosas bien, pero luego estás enseñando que sí que se puede hacer y que esas reflexiones no, no vienen... Únicamente por, ah, bueno, es que me he enamorado y cambio mi personalidad. No, no, sino que tú has hecho una reflexión eh, sobre por qué está mal lo que estás haciendo. Estás. Hay consecuencias para mm -hmm. los actos que tú tienes, ¿no? Entonces, sí. me preocupa como escritora no poder hacer esto porque, pues bueno, pues porque todo tienda hacia, hacia la perfección. Pero bueno, de momento sí que lo, sí que lo estoy haciendo y y va bien, la cosa. va bien va bien <risa> es verdad lo que lo que dice es que esto surgió poco después de
0: ese movimiento en el que todos los libros, es que además se llamaban todo igual El Chico Malo, eh, eh, Bad Boys Girl eh, no sé, todo era El Chico Malo y eran, <risa> y eran personajes que, que era siempre el chico pues tenía cualquier problemita barra traumita porque solían ser traumitas es que no, no, no eran problemas no, y además y...
1: tampoco eran traumas muy grandes porque era como me ha dejado mi novia muchacho pues a mí también me han pasado 398 veces y novio rompiendo sí. mi habitación ¿sabes? o sea exactamente solían ser personajes un poco mmm, con problemas
0: de ira sí. eh, y, y las chicas eran siempre las chicas maravillosas, perfectas sí. que le salvaban la vida sí. y sí es verdad que yo leí muchos libros que daban el mensaje de que, que no es ella la que tiene que salvarle sí. pero la mayoría tenían ese mensaje de si eres un chico que tiene problemas y eres violento y tal ya va a venir una chica que te tranquilice no entonces agradezco el movimiento de ir luego a la perfección sí. y ahora el haber vuelto un poquito a esos temas pero ya con un mensaje sí. porque por ejemplo yo el libro que siempre voy a poner de ejemplo eh, que yo tengo ahí un dilema con el de... Si los libros tienen que transmitir un mensaje o no. Sí. Eh, eh, es como... Sí, pero no. No, pero sí. Entiendo. Pero, por ejemplo, en After... Sí. Eh, esos libros... Es eh, eh, este cliché. El chico malo con la chica buena. Personaje imperfecto con un personaje perfecto. Pero la chica es perfectísima. Nunca, nunca se dice que está mal lo que él hace. Simplemente la chica le salva. Y acepta esa oscuridad que tiene el personaje... Entonces ahí es como el dilema de, hmm, ¿se debería de haber dicho que eso está mal? No lo sé, pero yo ahora agradezco que en los libros de ahora se diga y sí. se demuestre que los personajes, pues también las chicas, pueden ser imperfectas. Que eso es otra. No hay villanas,
1: son siempre villanos. Es que, es que ese, es un, ese es un melón súper interesante, es un tema del que me gusta muchísimo muchísimo hablar y es que tengo la sensación, y quizá esté equivocada, ojalá lo esté, eh, de Que se perdonan muchísimo más los defectos. Hablo de nuevo de romántica y particularmente romántica contemporánea, pero romántica en general, también romantas y todo esto, ¿no? Que se perdonan mucho más los defectos en los personajes eh, masculinos protagonistas que sí. en los personajes femeninos. Sí. O sea, si tú planteas el tipo de personaje mmm, femenino, que, por ejemplo, pues, están siendo otros, otros personajes masculinos, ¿no? En plan, soy un trozo de mierda, pero es que quemaría el mundo por ti. Eh, uf, yo no sé cómo se lo. Yo no sé cómo se lo tomaría la gente. Sí. Eh. No lo sé, creo que somos. Eh, no, sé, no sé por qué motivo. Creo que de manera inconsciente somos más permisivos con, con esta sí. figura del personaje masculino que, que tiene problemitas y luego el poder del amor lo cambia, ¿no? Y es sí, como... al
0: final. Esto viene de donde viene, que es así, que se nos ha hecho más permisivo con los defectos los errores de los hombres que de las mujeres. Y al final lo que hacemos es, en este cliché de personajes perfectos besos, versus personajes imperfectos o reales, sí. es encasillar a que los hombres pueden ser imperfectos, pero las mujeres no. No pueden. Y si pu y si pueden y si lo son, hay cosas que a ellas no se le perdona que a ellos sí, como tú dices... Claro. somos más permisivos, por ejemplo, una infidelidad en un libro cuando la hace un hombre y pide perdón porque ha sido pensaba que no estábamos juntos, ha sido un desliz, ha sido no sé qué, al final las chicas como ay se lo perdono y los lectores están en plan ay se lo ha perdonado, unos todo, evidentemente, yo lo estoy leyendo y estoy como que no la perdone! <risa> <risa> pero se le suele perdonar y si en cambio es una chica que eh, esto mm, bueno estos libros tienen muchos años, no creo que sean spoilers, pero bueno en una saga de Mercedes Ron pasa esto, no voy a decir cuál, vale uh -huh. pasa que la chica comete una infidelidad ¿Sí? y a día de hoy, que esos libros tienen muchísimos años, la gente no lo perdona, no lo perdona esa infidelidad cuando la autora ha salido mil veces a decir, yo quería que eso fuese una infidelidad y claro. lo quería mostrar como una infidelidad para ver que las mujeres también puedan hacer esas cosas, eh, que el personaje masculino le puede perdonar Igual que pasa al revés. Y a pero, día de hoy la gente lo sigue recordando. Y es como, pero no recuerda la infidelidad desde ello. O sea, a él le has, le has permitido ser imperfecto y a, a ella no.
1: Claro, es que, a ver, yo creo que hay, hay temas que siempre son bastante complejos en la, en la romántica y la infidelidad es, es sí. uno de esos, de esos temas que, bueno, pues yo lo entiendo, ¿no? Pero que la gente no, no suele tomárselo a bien. Sí que es verdad que ahora mismo no caigo. En ningún libro en el que él sea el infiel uh -huh. y ella lo perdone, teniendo ya una, una relación cerrada, no en sí. esas primeras etapas en las que a lo mejor se pues, están enrollando, pero no han definido nada. No caigo, uh -huh. pero seguro que hay un montón. Y sí. no, sí es, son cosas que, que, bueno, que también estamos generalizando. O sea, habrá. Sí, por Claro, habrá muchísimas personas que no, que no lo perdonen, que no lo acepten y tal. Claro, claro. Pero sí que creo de nuevo que, no lo sé, como que nos marca, nos marca menos. Es que tú imagínate ahora que tú pones a la protagonista femenina como pues eso, como Jardín, ¿vale? O sea, que sí. tiene problemas de ira, que no gestiona en absoluto sus emociones, que, que bueno, que está fatal de lo suyo, francamente, porque el Jardín no está muy bien. <risa> Eh, yo creo que ese libro recibiría mogollón de comentarios, si puedo entenderlo, ¿eh? Eh, por parte de, eh, de lectores diciendo es que no empatizo con el personaje. Y es como, ya, pero tampoco habrías empatizado con ese personaje si hubiera sido, si hubiera sido el otro. ¿no? También es verdad que eh, depend depende de quién te esté narrando la historia, pero en historias en las que tenemos los dos puntos de vista no lo sé, no sé, de verdad, no, no entiendo bien por qué, por qué pasa esto.
0: Bueno, no siempre hay que, tampoco que empatizar mucho con los personajes. Bueno, a mí También. me gusta empatizar con los personajes, me gusta, porque al final estoy leyendo para meterme en la piel de ellos, pero no siempre empatizo, eso no hace una historia mala ni, ni la hace peor. También es la, la, la trama que, que cuenta... bueno yo me trago tus eh, reseñas what the fuck sí <risas> porque haces unos análisis para quien no lo sepa Miriam hace en su historia análisis de los libros que se están leyendo pero en plan ultra mega coña super graciosa analizando los libros al dedillo y claro las estás escuchando y dices vaya libro, que no le está gustando y a lo mejor luego le pone cinco estrellas.
1: No, es que no es, no es que no me guste. A ver, yo soy... Depende, depende. Hay, hay libros de, de esos que efectivamente pues que no me han gustado, pero la mayoría, si yo me los termino, si yo me termino un libro, es porque sí. de alguna manera quiero saber cómo termina, sí. por el motivo que sea, me da lo mismo. Y hay libros que quizá no disfruto tanto como, yo qué sé, pues me, me leo, por ejemplo un libro de eh, Lig Bardugo que me gusta un montón sí. eh, igual pues no hago una reseña de este tipo porque es un libro que me está gustando un montón y no tengo, no tengo nada que decir al respecto más allá de ¡guau, wow, qué pasada no pero es que no todos yo considero que no todos los libros te tienen por qué gustar de la misma manera o sea que no claro. puedes comparar yo me estoy leyendo ahora uno por ejemplo que se llama Turbulencias sí. yo no puedo comparar Turbulencias con seis de cuervos porque son dos cosas completamente distintas, de las que yo espero algo diferente. Entonces, sí. yo de turbulencias espero pasármelo bien, reírme y unos personajes concretos, y si lo obtengo, me parece que el libro me ha dado lo que, lo que yo pedía, entonces que es, que es, que es maravilloso, ¿no? Eh, y todo esto venía a, a razón de algo... A mí, a que aquel podcast nos hemos ido
0: por donde nos ha dado la gana lo sentimos a quien venga solo por el personaje perfecto versus personajes reales lo sentimos pero esto es así sí, o sea
1: lo siento lo siento muchísimo
0: no pero a mí me gusta mucho la dinámica que estamos teniendo porque hemos sacado de un cliché hemos sacado otro y estamos Dando nuestra opinión respecto a esto, y yo estoy pensando en cosas que no había pensado hasta ahora. O sea, me gusta mucho por dónde está yendo el podcast. Espero que a las oyentes también, la verdad. Sí,
1: a veces. Si yo... Ah, vale, ya me acuerdo. Esto salía, esto salía a colación del de tema de empatizar con los personajes. Y es sí. que yo no necesito empatizar con los personajes. O sea, cuando me sucede, me alegro. Pero es verdad que no me suele pasar, y, y porque yo voy leyendo una historia consumiendo cualquier tipo de ficción, ¿eh? hablo también de series, películas, lo que sea, eh, voy buscando que me hablen de, de alguien que yo me crea, no necesariamente como yo. O sea, ¿me pueden contar una historia? Pues yo qué sé. Mira, te voy a poner un ejemplo súper extremo. Eh, ah. El perfume, que va de un hombre que está fatal de lo suyo y que hace perfumes con señoras eh, muertas. Sí, eh, es un yo,
0: clásico que todos hemos visto, aunque sea la peli. Yo no empatizo
1: con ese señor en absolutamente ningún momento. Es algo que yo no haría. No entiendo cómo piensa, pero me encanta cómo me ha contado la persona que ha escrito ese libro, la historia. Me encanta el personaje que, desado, eh, que ha desarrollado, aunque yo no me parezca en nada a él. Entonces, a mm. mí mientras me desarrolles bien a unos personajes hasta el punto de que yo sienta que los conozco y yo me los crea, ya está, me da igual que no se parezcan en nada a mí.
0: Sí, ahí ya toda la razón. Ves, no, no lo había pensado de esa manera. A veces no necesitas empatizar con el personaje, sino con la historia, creértela. Justo. justo. Mm -hmm. Claro, y que te guste la historia, y ahí no estás pensando ni si los personajes son perfectos o no lo son, ¿No? Eh, ni en las motivaciones, ni en lo que, en si se tienen que redimir, ¿no? Porque tú estás dentísimo de la historia diciendo, a ver, a ver qué va a pasar. Claro. Pero creo que también son momentos muy puntuales ahí, porque al final, eh, tanto tú como yo, aunque, bueno, yo no sé si tú consumes otro tipo de literatura, pero yo soy muy de juvenil, romántica, fantasía, pero siempre con romance, ¿no? Sí. Y al final, pues nos encontramos. Tanto este cliché del podcast como los otros que hemos ido sacando. Uh -huh. Y al final lo que, es lo que, con lo que nos quedamos y lo que buscamos en la historia. Un poquito el ver avance de personajes. Eh, que, aunque a veces estemos más pendientes del romance. de Y bueno, sí que me da igual lo que pasa con los personajes. Yo quiero que se enrollen, que terminen juntos. Ver qué pasa con esta movida. no Pero al final yo creo que nos hemos vuelto un poquito exigentes. Eh, por el tema del el cliché antiguo del chico malo ahora los personajes perfectos nos hemos vuelto un poquito exigentes en que
1: sean más reales o sea antes no se buscaban y ahora sí entonces me gusta a ver, es que yo creo que también nos volvemos exigentes conforme eh, leemos más. O sea, yo sí. recuerdo cuando yo empecé a leer libros de, de romántica, pues a lo mejor pues con 14, 15 años me tragaba cualquier cosa y disfrutaba cualquier cosa porque todo era una novedad. Ahora que tengo 36 y que me he leído 398 millones, pues ya hay veces que disfrutas de algo que te has leído 40 veces, de verdad, y, y lo disfruto genuinamente. Digo, esta historia sé perfectamente todos los puntos por los que va a pasar y, y me encanta, ¿no? Pero sí que es verdad que, por lo general, buscas algo más. Entonces, ese algo puede ser un detalle muy, muy pequeño, que el contexto de la historia sea distinto, que el personaje se salga un poco de lo habitual, que el lenguaje sea X. O sea, son no tiene que variar muchísimo, pero, pero sí tener un algo para que no sientas que es la misma historia que ya te has leído 30 veces. ¿no? Entonces, eso, conseguir eso mediante personajes imperfectos casi que es lo más sencillo, porque al final las, sí. las situaciones, pues por ejemplo, compañeros de piso, ¿cuántas historias hay sobre compañeros de piso? 300. O sobre eh, compañeros de clase que se llevan mal, pues 400.000. O sea, pero si tú haces que esos personajes tengan un... Una, una pequeña, les das una pequeña vuelta de tuerca, eh, pues conviertes una historia que ya has leído en, en algo pues curioso.
0: Sí, totalmente nuevo. Porque siempre decimos, todo está escrito, todo Exacto. está inventado, pero es la forma de contarlo hmm. como hace que tenga una novela 100% nueva. Porque ya todos los problemas lo hemos tratado en los libros, eh, en las historias en las que los personajes son perfectos. Puedes cambiar la historia, pero al final un poquito se vuelve plana porque sí. los personajes no tienen evolución, en cambio ya. cuando les pone que son personajes reales su evolución existe, ya sea por un problema por otro. Claro. Entonces eso mmm, me gusta el hecho de que hemos vuelto un poquito a eso, a tener personajes ya más reales, que creo que se había perdido. Cada vez más común, también es verdad que las autoras nacionales eh, lo estamos trabajando muchísimo, eh, los personajes reales y como se están dando más oportunidad ahora, sí. tenemos acceso a, a más libros con con personajes reales e imperfectos. Y bueno, yo creo que hemos tratado un poquito ya lo que es el cliché a fondo. Sí. Que hay poco más que añadir. No sé que tú quieras
1: añadir algo. No, eh, no, se me, no se me ocurre nada, porque además. No, no, nada. Vale, pues te voy a hacer una pregunta que te tendría que haber hecho antes del podcast
0: para que la trajeses preparada, pero bueno, soy esa clase de persona. Qué miedo. Y te quería. A ver, no, una pregunta mala, es, es muy sencilla, pero a lo mejor tienes que pensarla te quería preguntar algún libro sí. eh, ya sea antiguo nuevo o lo que sea si tienes eh, algún libro en mente con este cliché personajes perfectos o personajes reales aparte de los tuyos o que los mezcle o, o un libro de cada no sé si se te ocurre alguno
1: pues a ver a mí se, mm, 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 de personajes imperfectos eh, se me ocurren se me ocurren varios porque al final los libros que más me gustan normalmente son por eh, porque tienen este tipo de personajes pero eh, dentro de la romántica contemporánea, a mí hay un libro que me gusta muchísimo y que he hablado del 100 millones de veces. Maldito Romeo, ¿verdad? Maldito Romeo. <risas> que lo tengo pendiente por tu culpa. va a encantar. Te lo juro, te lo juro, además, no tengo ninguna duda. Te lo lo tengo pendiente por tu culpa. Sí, pues ese libro, los dos personajes, ya no solo es que los dos sean imperfectos, sino que... Además, está narrado en dos tiempos, ¿no? Ajá. En el, el pasado, cuando ellos entran en la universidad, y el presente, cuando ellos son, son actores, son actores de teatro. Y tienen eh, en el presente, creo que eran 27, 28, por ahí. Entonces, en el pasado, ella no es un personaje perfecto, pero sí que apunta maneras, y él es muy imperfecto, y en el presente es al revés. ¡Ay, qué guay! Y hay un cambio... Hay un cambio de, de roles eh, que tiene mucho que ver con lo que les sucedió a ellos en el pasado y como se va alternando pasado-presente, te vas enterando de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y como que se hace además mucho hincapié en el, en el trasfondo de los personajes, en los motivos por los cuales son como son y han cambiado. Eh, y me parece, de verdad, o sea, me parece una cosa fascinante. Y luego con respecto a libros con, con personajes perfectos en los que los conflictos vienen dados de fuera, pues yo qué sé. Por ejemplo, los de um, la hipótesis del amor o la química del uh -huh. amor eh, pues son personajes que no lo sé. O sea, la, eh, la única el único fallo que pueden tener los personajes femeninos en esos, en esos dos libros es que ellas son un poco torpes. Sí. <risa> y ella un poco gruñón. No, tampoco, tampoco. O sea, a mí cuando me dices que un personaje es gruñón, me espero... Que gruña, o sea, quiero decir, es como si no que simplemente esté callado en, en una esquina de la habitación, así mirando un poco sin más, sin reírse. O sea, que alguien no se ría no implica, al menos para mí, eh, sí. que sea un personaje gruñón. Entonces, pues bueno, es un ejemplo de personajes que son muy, muy, muy perfectos que a la gente le gustan un montón.
0: Pues me gustan un montón las recomendaciones. Tengo muy pendiente el de Maldito Romeo. Los otros dos ya lo he leído, estoy de acuerdo contigo. Y yo, como eres la invitada, pues mis recomendaciones de este podcast son, por supuesto, los tuyos. Oh, eh, claro. El del Perdedor, eh, el de Cómo enamorarse, Tres no son multitud, que lo tengo pendiente, <risa> y tení como el, perdona, los otros eran eh, Vende Fuego a la, la, noche
1: la Noche. Y Del Amor y Otras
0: y Pandemias. Eso, de Amor y Otras Pandemias que yo he leído todo, menos el de tres no son multitud, que lo tengo súper pendiente. Pero bueno, son mis recomendaciones de este podcast.
1: Muchas
0: Entonces, gracias. yo ya te voy a despedir a ti, ya me despido yo de, del podcast. Miriam, muchísimas gracias por, por haber venido. Ha sido un placer, ha sido una aventura que al final... Hemos hecho más minutos de lo que pensaba, así que es genial porque yo pensaba
1: que no iba a poder sacarte conversación. Pero ¿cómo no vas a poder sacarme conversación, por favor, si soy una persona que, que se pasa el día hablando sola, grabándose por Instagram, dando vueltas por la casa? O sea, me pones a una persona delante con la que realmente tener una conversación sobre un tema que además me encanta y bueno, sí. o sea, yo puedo seguir así hasta pasado mañana
0: pues muchas gracias de verdad por, por haber venido me ha hecho mucha ilusión y espero que a todo el mundo le, le haya gustado tu intervención esta dinámica que como sabéis va a ser una dinámica nueva voy a traer un par de invitadas eh, cada x tiempo así que nada muchísimas gracias Miriam y muchísimas gracias a todas las oyentes de una corte de cliché y drama
1: muchas gracias a ti de verdad por haberme invitado y bueno espero que a la gente le guste el podcast
0: bueno, ya me he despedido de Miriam. Quería agradecer otra vez a todas las personas que estáis escuchando el podcast por la acogida, por estar aquí. Eh, recordaros que podéis compartirlo en redes sociales y que podéis seguirnos tanto a Literatura Juvenil para Escritores, que es quien está haciendo posible este podcast como a mí, Adriana Criado. Mis redes sociales son Adriana Criado X. Eh, Podéis seguirnos, podéis decirnos qué os está pareciendo el podcast. dejarnos comentarios porque lo tenéis disponible tanto eh, cada episodio en YouTube como en Spotify, como en iVoox y en varias plataformas. Y nada, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Agradezco de verdad que os hayáis quedado hasta el final. Y nos vemos en próximos episodios. Y recordad que en mi Instagram siempre pongo encuestas para que me echéis una mano para decidir el tema del siguiente episodio o incluso para la invitada. Así que nada, ya espero un poquito de feedback. Muchísimas gracias de nuevo, un besito.